0: Dans cet épisode, nous allons parler de la formation de vos collaborateurs à la cybersécurité. Et c'est un domaine tellement important, mais qui est souvent négligé car on se repose sur les sécurités informatiques pour protéger l'entreprise. Et c'est vrai, les systèmes de sécurité de l'informatique dans l'entreprise sont importants. Mais si vous ne formez pas vos employés, vous ne faites qu'une seule partie du travail. Et nous allons le voir, ça n'est peut-être même pas la plus importante. Bonjour, je suis Alexandre et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur car c'est celui dans lequel je travaille depuis plus de dix ans. Je ne vais pas vous parler de comment on forme ses employés, du moins pas dans cet épisode. Cela fera l'objet d'un ou même de plusieurs autres épisodes sur lesquels nous sommes en train de travailler avec Dany. Former ses employés à la sécurité informatique ou à la cybersécurité est tellement important, certainement aujourd'hui, que nous allons prendre le temps de préparer une série d'épisodes sur le sujet. Nous ferons aussi intervenir d'autres experts qui viendront expliquer leurs techniques afin d'aider les employés de leur entreprise à faire face aux attaques des cybercriminels. Et ils nous diront bah, ce qui marche et finalement ce qui ne marche pas. Car vous allez voir, cela relève plus de la psychologie et de la culture d'entreprise que de la communication finalement. Il est communément reconnu que plus de 90 ou 90% des attaques passent par de la manipulation de vos employés et principalement par du phishing. Et finalement, c'est assez simple à comprendre. Essayer de passer à travers les protections informatiques est long et complexe. Alors qu'envoyer un email bien écrit à la bonne personne bah, va permettre d'ouvrir les portes de vos serveurs informatiques en quelques minutes. Et non les employés ne sont pas un risque pour l'entreprise au niveau de la cybersécurité. En fait, ils sont même une force. En revanche, eh bien, il est de votre responsabilité de mettre en place les formations nécessaires afin qu'ils connaissent les risques, les techniques des pirates informatiques et la manière d'y faire face. Et si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, eh c'est parce que la physionomie des cyberattaques est en pleine mutation. Pendant des années, nous avons vécu des attaques sophistiquées qui ne pouvaient être menées que par des cybercriminels aguerris, des experts en cybersécurité qui, finalement, bah, travaillent du mauvais côté de la barrière. Ces attaques sont très efficaces, mais elles demandent des connaissances super pointues dans le domaine, et puis elles prennent beaucoup de temps, coûtent cher, même si elles peuvent rapporter beaucoup d'argent. Alors évidemment, elles ciblent surtout les grosses entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, les attaques sont plus petites, plus simples, mais aussi beaucoup plus nombreuses. Vous l'aurez compris, elle cible les entreprises de plus petite taille, et surtout celles qui sont mal protégées et mal préparées. Et d'ailleurs, un article récent publié sur le site internet du magazine Data News cite un rapport des experts en cybersécurité de Cisco Talos, une société leader dans le domaine des réseaux informatiques, et fait état d'un développement fulgurant de ce qu'ils appellent les commodity malwares. Je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de, de traduire ce terme parce que finalement il parle de lui-même. Ces programmes malveillants sont accessibles à tous, mais vraiment à tous, sur Internet. Et ils sont tellement simples à utiliser bah, que les attaques peuvent être lancées à partir d'un simple smartphone. oui Oui, vous avez bien entendu, leur simplicité d'utilisation fait que n'importe qui peut passer, j'ai envie de dire, du côté obscur de la cybersécurité et s'improviser cybercriminel. Avec une autre conséquence qui a été observée par le FBI et les autorités européennes, la criminalité de rue se tourne de plus en plus vers la cybercriminalité ou la criminalité en ligne. Et d'ailleurs, le nombre de groupes cybercriminels explose et ils sont moins spécialisés que les premiers, du moins pour l'instant. Sauf que les risques pour la population et les petites structures professionnelles, les petites entreprises, explosent. Et je peux déjà vous dire que dans les prochains mois, et les prochaines années, nous allons devoir faire face à une avalanche d'attaques dans notre vie privée, mais aussi dans notre vie professionnelle. Ce qui nous ramène d'ailleurs au sujet de cet épisode, former ses employés à déjouer ces attaques. Alors, devez-vous arrêter d'investir dans les sécurités informatiques Non, certainement pas, en tout cas pas maintenant. En revanche, on ne peut plus donner un ordinateur à un employé aujourd'hui sans lui expliquer comment s'en servir de manière sécurisée. Alors, il y a des connaissances que tout employé devrait avoir afin de protéger l'entreprise, ou du moins de ne pas lui faire prendre de risques. De la même manière qu'à l'usine, on attend des ouvriers qu'ils connaissent les règles de sécurité physique ou des employés de bureau qu'ils sachent utiliser Word, parfois même Excel ou PowerPoint. Toutes les personnes qui accèdent aux systèmes informatiques de votre organisation doivent savoir comment se protéger face aux tentatives d'intrusion des cybercriminels. Et j'utilise souvent l'analogie des transporteurs routiers d'ailleurs, parce que, est-ce que vous donneriez les clés d'un de vos camions à un nouveau chauffeur, sans vérifier qu'il a son permis de conduire Qu'il connaît les règles de sécurité routière Et pourtant, on observe très souvent que les employés d'une entreprise reçoivent un ordinateur, qui finalement est une porte d'entrée sur le réseau informatique de l'entreprise, et un mot de passe, à savoir la clé pour cette porte, sans qu'il ne soit à aucun moment responsabilisé sur son utilisation. Et tous les ordinateurs reliés à votre réseau informatique sont des moyens d'accéder à vos données, vos programmes, vos sauvegardes, et j'en passe. Si un cybercriminel en prend le contrôle, eh bien, il a les mêmes accès que vos employés. Alors peut-être que vous allez trouver que j'y vais un peu fort, mais je soutiens que donner à l'heure actuelle un ordinateur à un employé sans lui expliquer comment l'utiliser de manière sécurisée, eh bien est un acte inconscient. Donnez-lui au moins une formation de base, un fascicule, une explication. Je veux dire, c'est le minimum. Alors oui, vous allez me dire, oui, ok, Alexandre, ok, tu m'as convaincu, mais qu'est-ce que je dois faire eh bien, sans entrer dans les détails, parce que ça fera partie d'autres épisodes comme j'expliquais tout à l'heure, je vais quand même vous expliquer le minimum à faire. Mais avant, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre podcast pour être informé de la sortie des prochains épisodes sur le sujet. parler de formation continue tout au long de l'année, parce que finalement c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les entreprises, je veux dire, idéalement, la première chose à faire est de conscientiser son employé des risques liés à l'utilisation de son ordinateur professionnel. Les cybercriminels vont essayer de passer par lui pour entrer dans l'entreprise. Et il doit le savoir. Mais il doit aussi savoir que protéger l'entreprise est un effort collectif. Je veux dire qu'il n'est pas seul. Ça veut dire que s'il a un doute... Une hésitation. Une question, et eh bien il peut, et je dirais même doit, en référer à l'IT ou à la personne responsable de la sécurité informatique. Expliquez-lui aussi quelles sont les protections qui ont été mises en place dans l'entreprise, comment elles fonctionnent et surtout, pourquoi elles sont là. Je vois trop souvent des employés frustrés par les limitations mises en place qui va chercher et trouver un moyen de les contourner. Simplement parce qu'il ne sait pas ou ne comprend pas ben pourquoi est-ce qu'on les a mis en place Votre service informatique peut très bien prendre en charge cette action de sensibilisation. En plus, j'ai envie de dire, ça crée un lien entre le service informatique et les employés. Ben, C'est toujours utile en cas de problème que ces personnes se connaissent et surtout se respectent. Ensuite, recommander, non, attendez, interdisez l'utilisation des systèmes informatiques de l'entreprise pour toute autre activité que celle liée à l'entreprise. On ne peut plus. Aujourd'hui, ouvrir sa boîte mail personnelle sur l'ordinateur de sa boîte. J'irai presque même jusqu'à surfer sur Internet si ça n'est pas lié à son activité professionnelle. Oui, c'est devenu beaucoup trop dangereux. En revanche, il est facile de mettre en place un réseau Wi-Fi non relié au serveur de l'entreprise que les employés peuvent utiliser pour surfer sur Internet, consulter leurs médias sociaux ou même lire leurs emails personnels depuis leur smartphone. Mais pour que ça marche, il faut expliquer aux collaborateurs de l'entreprise pourquoi ces limitations existent. Et pour finir, donnez à tous vos collaborateurs une formation sur le phishing. Car, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que la grande majorité des attaques commencent. Vos employés doivent savoir ce que c'est que le phishing, savoir qu'ils vont recevoir des emails de phishing, et quoi faire s'ils ont un doute. Alors, bien évidemment, vous leur glisserez le numéro de téléphone de la sécurité informatique ou leur boîte mail à utiliser à chaque fois qu'ils ont un doute. Parce que non, ils ne peuvent pas tout savoir. Mais ils se doivent de demander de l'aide si nécessaire. Alors vous le voyez finalement, commencer à sensibiliser ses employés, si c'est nécessaire, ça n'est pas très très compliqué. Et même si vous devriez aller plus loin dans leur formation, commencez toujours par les conscientiser et les intégrer dans les protections de l'entreprise. En fait c'est déjà un très bon début. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de vos employés dans la sécurité informatique de votre organisation ou de votre entreprise. Ils sont une force ou une faiblesse suivant comment vous les conscientisez sur le sujet. Les sécurités informatiques ne peuvent pas protéger contre toutes les attaques. Mais les collaborateurs peuvent prendre part aux défenses de l'entreprise. Et comme je le disais en introduction, ce sujet est très important. Aussi, nous allons y revenir dans plusieurs épisodes sur, par exemple, la culture d'entreprise, comment est-ce qu'on intègre la cybersécurité dans la culture de l'entreprise. On va aussi parler des techniques de sensibilisation, et il y en a beaucoup, et peut-être aussi de comment tester ses employés. Alors, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater ces épisodes. Et vous le savez, nous vous offrons ces épisodes gratuitement. En retour, et certainement si vous avez apprécié nos conseils, eh bien, vous pouvez nous aider à promouvoir notre podcast en le partageant avec votre entourage, mais aussi en mettant une note favorable ou en laissant un commentaire sur les plateformes qui le permettent, comme iTunes ou Spotify. Je vous remercie pour ça. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous.